0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer
1: neuen Folge. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Daniel, wie war die Woche? Viel los, aber das ist ja auch gut so, denn nichts ist ja schlimmer als
0: wenn nichts los ist. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene.
1: Sie hören Vorstandsgeflüster. Viel los. Ist dein Geschäft eigentlich jahreszeitenabhängig? Ach, im Großen und Ganzen nicht. Also man muss schon sehen,
0: die Sommerferien Mitte Juli bis Mitte August, da ist doch etwas weniger los. Was auch damit zu tun hat, dass viele Manager, die sich beruflich neu orientieren wollen, eben glauben, da sei weniger los. Und dann natürlich auch nochmal in der Weihnachtszeit, also... 10., 12. Dezember bis Mitte Januar, da ist auch relativ ruhig. Aber ansonsten, nein, also da, das läuft so durch, sag ich mal, ja. Und gibt es Zeiten, in denen es sich besonders lohnt, sich zu bewerben? Ach, die meisten, ich habe das eben gerade schon mal angedeutet, glauben ja in den Zeiten, wo es etwas ruhiger ist, vermeintlich ruhiger ist, da sollte man sich besser nicht bewerben. Also, das ist, wie gesagt, der Sommermonat, das ist rund um Weihnachten drumherum. Ich bin ja eher ein Freund, das Gegenteil davon zu tun, also antizyklisch zu handeln. Mir sagte mal, ich kann mich erinnern, in den ersten Berufssachen hatten wir mal einen Vertriebsvorstand, der sagte, wissen Sie, Dieter Bell, ich habe es immer anders gemacht. Ich habe abends nach 17 Uhr versucht, jemanden im Unternehmen zu erreichen. Meistens war dann der Chef selber dran. Ich habe freitags, nachmittags noch versucht. Ich habe montags, morgens versucht, jemanden zu erreichen. Zu all den Zeiten, wo man eigentlich nicht anrufen soll. Und ich habe auch in den Sommerferien genau mitten rein angerufen. Ich hatte die besten Erfolge. Ich glaube, für Bewerbung könnte man das auch so machen, ja?
1: Ja, die Sommerferien sind ja rum. Das heißt, jetzt geht's wieder kräftig los. Welches Kundenprojekt stellst du uns denn diese Woche vor?
0: Naja, letzte Woche hatten wir ja einen Kunden aus der Lebensmittelindustrie und einen Herrn aus der Management-IT-Beratung. Heute habe ich einfach mal ein Projekt aus der Medizintechnik mitgebracht.
1: Erzählen, wie ist die Situation?
0: 55 Jahre, zeitlebens in der Medizintechnik unterwegs, leitete er eine Business Unit in einem Unternehmen, das Produkte, Dienstleistungen in den Bereichen Diagnostik,
1: Therapie mit Schwerpunkten in der Neurologie und Neurochirurgie anbietet. Klingt sehr spannend. Warum ging es für den Herrn nicht weiter? Ach, im Grunde muss man sagen... Burnout. Und ja. da war das Unternehmen dann so unbarmherzigen hat ihn vor die Tür gesetzt?
0: Naja, noch schlimmer muss man eigentlich sagen. Das Unternehmen hatte selbst einen Anteil an diesem Burnout. Also man hat
1: ihm jahrelang
0: für seine Arbeit
1: nicht die Unterstützung gegeben, die es eigentlich gebraucht hätte. Sag mal, wie ist das überhaupt? Darf man als Topmanager Schwächen zugeben? Also darf man zugeben, wenn es einem nicht so gut geht? Theoretisch gesagt ja. Aber man muss dann auch mit den Folgen
0: leben können. Das heißt, du würdest raten, nichts zu sagen? Zumindest, wenn es geht, Klappe halten. Denn man muss sehen, Unternehmen haben wenig Verständnis. Man sollte daher eher als Manager versuchen, durchzuhalten und sich aus der Position heraus, die einen krank macht, einen neuen Job zu suchen, in der solche Probleme vielleicht nicht auftreten. Ist Burnout dann ein häufiges Problem? Ach, ich bin kein Mediziner, aber ich habe oft schon den Eindruck, dass es nicht wenige Manager gibt, die in der Tat mit Burnout zu kämpfen haben. Vermutlich gibt es noch mehr allerdings, die mit bore -out zu tun haben. Wie das denn? Naja, permanente Unterforderung macht krank. Also es gibt viele Jobs, die bestehen nur noch aus Routine. Man macht Tag ein, Tag aus dasselbe. Wenn man keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat, dann ist ruckzuck, ja, bore out, Unterforderung
1: da. Und und ich glaube wirklich, die ist schlimmer als Burnout. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, dass sich da in diesem Arbeitsumfeld etwas ändert und man darüber spricht. Hältst du für unwahrscheinlich? Ja, ich glaube schon, weil die Strukturen, die einen krank machen, die lassen sich nicht von
0: heute auf morgen ändern. Und auch den Vorgesetzten, der einen vielleicht so oder so behandelt, wie man es eben nicht bräuchte, der lässt sich auch nicht einfach ändern. Selbst wenn da gute Vorsätze kommen, da sagt vielleicht jemand, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das mit Ihnen was in dieser Form macht. Da wollen wir jetzt mal schauen, dass das zukünftig anders wird. Das ist vielleicht mit den eigenen guten Vorsätzen ganz genauso. Die halten zwei oder drei Tage und dann, fällt man wieder in die alten Muster zurück. Also nein, ich glaube, da lässt sich nicht wirklich viel dran
1: ändern. Und wie konntet ihr ihm helfen?
0: Na dadurch, dass wir vor allen Dingen nach Firmen Ausschau gehalten haben, bei denen die Firmenkultur mit ihm stimmig war. Also nicht mehr Matrix, in der man an viele Vorgesetzte berichtet und sich auf diese Weise aufreibt, sondern ja, Inhaber-geführte Unternehmen, in denen man idealerweise direkt an den Inhaber berichtet. Und dann auch noch an Inhaber, die eben nicht permanent Druck auf die Führungsmannschaft ausüben und sich dauernd selbst bis ins kleinste Detail in die Arbeit der Mitarbeiter reinhängen, sondern die einfach die Leute machen lassen, Freiheiten geben, Vertrauen entgegenbringen.
1: Aber dafür muss man die Unternehmen ja sehr gut kennen. Wie findet man denn solche Unternehmen? Das ist in der Tat nicht so einfach. Denn um zu wissen, wie ein Unternehmen tickt, welche Unternehmenskultur da herrscht,
0: ob man es eher mit Micromanagement und Kontrollwahn zu tun hat oder mit einem Arbeitsumfeld, ja, in dem man seinen Mitarbeitern, wie ich gerade sagte, die Freiräume zum Denken und zum Arbeiten lässt, all das lässt sich nicht in irgendwelchen Firmendatenbanken rausfiltern. Dazu muss man ja wirklich die Firmen kennen. Man muss über die Jahre ein Gefühl für die Unternehmen entwickelt haben.
1: Nun gibt es ja wirklich unzählig viele Unternehmen, die kann man doch nicht alle im Detail so kennen. Ach Gott, ich verwirre dich gerne mal mit paar Zahlen.
0: Also es gibt in Deutschland insgesamt 3,8 Millionen Unternehmen, plus minus. Aber wenn man sich die Firmen mal etwas genauer anschaut... Mehr als 10.000 Mitarbeiter, davon gibt es gerade nochmal, ja, round baut 350 Firmen. Und wenn man mal noch runtergeht, geht, 5.000 Mitarbeiter haben gerade nochmal 730 Firmen. Geht man noch weiter runter, also mehr als 1.000 Mitarbeiter haben 4.000 Firmen. Und wenn man ganz runtergeht, also sagen wir mal 250 Mitarbeiter aufwärts, das sind gerade nochmal 12.000 Firmen, mehr nicht. Und wenn man mal so ein bisschen schaut, was wir machen, wir sind ja in vielen Branchen unterwegs, nicht im Bereich Banken, nicht im Bereich Finanzdienstleister, Versicherung machen wir auch nicht, dann bleiben so circa 8.000 Firmen übrig, die man irgendwie einordnen können sollte und gut, ich mache den Job jetzt seit 25 Jahren, irgendwann hat man es da mal kapiert, wie die Unternehmen ticken, wo Manager schnell verschlissen werden, wo Inhaber cholerisch sind, wo schnell die Meinung geändert
1: wird, wo es Investitionen Staus gibt und so weiter. Wenn man sich jetzt bei diesen Firmen bewirbt, wie ist das überhaupt? Also woher weiß man denn, wen man dort anschreiben muss? Naja, auch das ist gar nicht
0: so einfach. Denn wenn es um eine Vorstands- oder Geschäftsführungsposition geht, dann kann ich ja nicht einfach die Personalabteilung anschreiben. Also die meisten Bewerber, die sich initiativ bei einem Unternehmen bewerben, die wissen das und die verlassen sich daher ja, auf die Datenbank oder die Internetangaben des Unternehmens und schauen, wer ist da der richtige Vorstand, der Vorstandssprecher, der Aufsichtsrat, Problem ist allerdings auch hier, wer sich auf diese Datenbankeinträge verlässt, der ist ja oft nicht nur verlassen, sondern man blamiert sich zum Teil auch bis auf die Knochen, wenn man einen Ansprechpartner anschreibt, der das Unternehmen vielleicht bereits verlassen hat oder nicht mehr fest im Sattel sitzt aktuell in Ungnade gefallen oder vielleicht selber bereits vor einiger Zeit verstorben ist.
1: Wirklich, das gibt es? Also, dass man Verstorbene anschreibt?
0: Ja, das ist kein makabrer Witz. Es ist gar nicht mal so selten, dass uns Kunden berichten, dass man bei diesem oder jenem Berater im Outplacement, New Placement oder wie das alles so heißt, äh, zum Teil auch bei Unternehmen, die angeblich inverses Headhunting betreiben, genau dieses in der Vergangenheit erlebt habe. Wir haben Tote angeschrieben. Das hat mir erst letzte Woche ein Kunde erzählt.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Naja, mit einer solchen Blamage könnte man ja als Bewerber gegebenenfalls noch gut leben. Fatal aber ist es, dass man sich durch solche Peinlichkeiten bei diesen Zielfirmen wirklich ins Ausschießt. Denn man muss sehen, das Unternehmen mag noch so passend sein und den Bedarf für das, was man anzubieten, auch haben. Aber wenn man die falsche Zielperson anschreibt dann erhält man eine Absage. Und nach einer solchen Absage braucht man sich bei diesem Unternehmen erstmal nicht mehr wieder so schnell zu melden. Aber Firmen gibt doch genug. Leider nein. Passende Zielfirmen gibt es in allen Branchen, immer nur in sehr begrenzter Zahl. Ein paar hundert, die wirklich wie die Faust aufs Auge passen. Und dann geht ja nicht nur darum, dass es die Position grundsätzlich gibt. Nein, vielmehr müssen die ja auch die Stelle noch aktuell neu zu besetzen haben. Und wer sich jetzt aus Unachtsamkeit nicht wissen oder dem Vertrauen darauf, dass die Datenbanken schon irgendwie richtig sein mögen oder durch seinen Berater, der auch nur Datenbankrecherchen betreibt, solche Firmen abschießen lässt, der darf sich eben nicht wundern, wenn solche Bewerbungen nicht zum neuen Job, sondern schlichtweg ins Karriereoff führen. Wie aktuell sind denn die Internetseiten
1: der Unternehmen? ja,
0: naja, ich würde es mal so sagen, bereits verstorbene Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder wird es da wohl nicht mehr zu finden geben. Aber ob ein Vorstand oder Aufsichtsrat kurz vor der Ablösung steht, sein Vertrag, der in wenigen Monaten ausläuft, ob der verlängert wird oder ob der vielleicht selber schon auf dem Sprung ist und im nächsten Jahr gar nicht mehr zur Verfügung steht – All das kann man natürlich nicht den Internetseiten entnehmen. Die bilden immer nur den Ist-Zustand ab. Und woher wisst ihr, wie fest jemand noch im Sattel sitzt? Auch wir beziehen dieses Wissen aus den laufenden Projekten, den Vorstellungsgesprächen, die unsere Kunden führen, Gesprächen mit Unternehmensvertretern. Dadurch, dass man uns das ein oder andere erzählt, also wenn man genügend Projekte in den Unternehmen macht, dann hat man doch ein ganz gutes Gespür dafür, wo tut sich was, wer wird nicht mehr lange da sein. Und diese Dinge, ja, die reimt man sich dann zusammen auf den Punkt formuliert.
1: Okay, das heißt, wenn man sich neu orientieren will oder muss, sollte man auch immer die Führungskultur und den Führungsstil in diesem Unternehmen in den Blick nehmen. Denn nur wenn das passt, wird man dort wirklich einen guten Job machen können und diesen Job auch gerne machen.
0: Genau so ist es. Denn einen Job zu machen, der einem nicht auch Freude bringt, ja, führt wie eingangs formuliert an dem Beispiel dargestellt, nicht selten eben zu Burnout oder möglicherweise auch zu Borout. Fragen an Dr. Detambel.
1: Und auch heute hat uns wieder eine Frage erreicht. Sie wissen ja, Sie können uns Fragen schicken an podcast@vogel-detambel.de. Heute schreibt uns Frank aus Hildesheim, wenn man sich gleichzeitig bei mehreren Firmen bewirbt, verbrennt man sich damit nicht? Klare Antwort: Nein. Denn das würde ja voraussetzen, dass die Firmen sich
0: untereinander austauschen. Also, nehmen wir mal an, wir schreiben Firma A an und Firma B und C und D auch noch. Da ruft doch nicht Firma A auf gut Glück bei Firma B an und fragt, sag mal, hat sich der Frank denn auch bei euch beworben? Das macht man nicht. Man weiß es auch nicht, wo hat man sich noch beworben. Nein, ich würde sogar andersrum formulieren, wer sich bei nur zwei oder drei Firmen bewirbt, der riskiert seine Karriere. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das da gerade gut funktioniert, ist so gering. Also da sollte man sich nicht drauf verlassen, 20, 30 Firmen anzuschreiben, mindestens. Ist sicherlich geeignet, wenn
1: man sich initiativ irgendwo bewerben möchte. So. Und was uns heute fehlt, ist ja etwas Weisheit. Was heißt das denn? Naja, hier in unserer neuen Staffel stellst du am Ende immer eine Lebensweisheit Ach so, vor. Ja. Nicht nur für Topmanager. Letzte Woche hattest du ja Konfuzius. Von wem hast du uns denn heute etwas mitgebracht? Weiß ich
0: gar nicht so genau von wem. Vielleicht deshalb, weil die Weisheit schon so alt ist. Also sie stammt aus einem ägyptischen Papyrus, also aus der Zeit 2500 vor Christus. Und ich habe sie ausgewählt, weil sie sehr gut zu unserem Thema Burnout und Überforderung passt. Denn wer diese Weisheit befolgt, dem kann es im Grunde eigentlich nicht passieren, dass er vom Burnout überrollt wird. In diesem alten Papier steht, ich zitiere mal, »Nimm dir vor, in
1: Zufriedenheit
0: zu leben«. Was die Götter zuteilen, das kommt von
1: selbst. Also das wundert mich ja jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, dass du dieses Zitat ausgesucht hast. Was die Götter zuteilen, kommt von selbst. Ich meine, Willst du uns dazu motivieren, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu vertrauen, dass schon alles irgendwie werden wird? Hör mal, du hast den ersten Satz unterschlagen. Denn
0: da heißt es doch, nimm dir vor, in Zufriedenheit zu leben. Der erste Satz deutet darauf hin, dass wir unser Wohlbefinden durchaus aktiv befördern können. Denn andernfalls bräuchten wir uns auch nichts vorzunehmen. Und ja, ist schon richtig, der zweite Satz, wir können das Glück, das die Grundstimmung der Zufriedenheit noch erhöht, eben nicht erzwingen. Es ist, es ist ein Geschenk, muss man sagen, ja. Und in diesem Satz steckt viel von der antiken Weisheit drin. Also die Warnung zum einen vor der Überheblichkeit, also dem Glauben, wir hätten alles im Griff und wir könnten alles erzwingen. So ist es eben nicht. Und daher auch die Aufforderung zu einer gewissen Gelassenheit, zum Vertrauen in unser Schicksal. Für jeden, der es versteht, sich in Geduld zu üben, gelassen seinen Weg zu gehen und die Zeit abzuwarten, kommen die guten Tage von selbst. Das ist das, was in diesem Zitat drin steckt.
1: Ja, ist eigentlich eine schöne Sache, so auf das Gute zu vertrauen. Gelingt dir das? <lacht> Nein, nicht immer. Aber ich nehme es mir immer wieder
0: vor, so zu denken. Und auch meinen Kunden sage ich immer wieder, wir leben auf Hoffnung
1: hin. Ja, ein sehr schönes Vorhaben, sich das so vorzunehmen. Aber dann hätten wir es eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Weitere Praxisfälle wirst du uns nächste Woche vorstellen und auch eine neue Weisheit bekommen wir von dir, Sowjet. Bis dahin, ich wünsche eine gute Woche.
0: Ich würde sogar sagen, eine gelassene Woche. Aus der eben angesprochenen Erkenntnis heraus, dass wir uns zwar durchaus anstrengen sollten, wir aber am Ende nichts erzwingen können und nicht alles in unserer Macht steht. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast -at vogel .de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster